0: pessoa pergunta, como é que nós vemos o plantio de eucaliptos em grande escala? Se nós fossemos ser corretos com o planeta, nós não teríamos plantios em grande escala de nenhuma coisa. Quando a gente dispõe de terras, deve plantar um pouco de tudo, portanto, de eucalipto também, porque aquilo tem uma função. Então, como nós vemos o plantio de eucaliptos em grande escala, o que nós vemos é que nada deve ser plantado em grande escala num lugar, mas que aquele lugar deve estar equilibrado. E se todos fizerem isto, não vai faltar nada para ninguém. Agora, uma certa quantidade de eucaliptos. Pode servir para muita coisa. Aqui na figueira, eles foram plantados para purificar o ar e para, no planetérico e no plano astral, servirem como apoio às naves. A estas naves que não se materializam, mas essas naves que estão no planetérico ou que estão no plano astral não chegam a se materializar no plano físico. Os eucaliptos dão uma certa substância que no plano etérico e no plano astral essas naves absorvem. Não é que eles abasteçam as naves, mas eles ajudam as naves a estarem aqui mais harmonizadas com o trabalho, com a tarefa que elas vêm fazer. No nosso caso também, além de purificarem o ar e estarem aí oferecidos às naves... Além disso, os eucaliptos aqui podem nos dar uma referência com respeito à verticalização. Quando nós olhamos um eucalipto aqui, nós podemos subjetivamente ser convidados a nos verticalizar, porque ele, se ele está uma árvore harmoniosa, se ele não está todo torto, não está com galhos que não... Se ela está numa forma boa, o eucalipto dá uma referência de verticalização e de força, muita força. E quanto mais ele se verticaliza, quanto mais ele cresce, quanto mais ele se avoluma, mais ele é forte. Então, para nós, um eucalipto, se a gente consegue ver, é muito instrutivo, realmente muito instrutivo. E os eucaliptos de F2 têm também esta tarefa. E hoje, eles estão cumprindo isto de uma maneira muito especial. Porque quando se entra naquele bosque ali em F2, a gente realmente é erguido para o alto. A gente é levado para cima. Não tem como não ser levado, é só olhar aquilo. De forma que, para isso que se plantam os eucaliptos. Agora, ninguém jamais ia pensar de plantar uma grande extensão de eucalipto, porque isto não é correto para com a Terra. Isto não é correto para com a natureza, não é? E nem para com o planeta. Uma pessoa fez uma cirurgia. E ao sair da cirurgia, o seu corpo entrou em colapso, se desestabilizou. E quando ela estava muito combalida, ela adormeceu. E viu nitidamente, no sonho, um cavalo branco com asas. E este cavalo girava sobre o local em que ela estava. E esta imagem entrou pelo seu centro etérico entre as sobrancelhas. E a partir deste momento, toda a minha vitalidade se estabilizou. E eu comecei a ter muita paz. E a partir desta experiência com este cavalo, tudo mudou no meu temperamento e na minha vida. Então uma leitura disto aqui seria que com a operação, com a cirurgia, muitas coisas que estavam obstruindo foram eliminadas, foram retiradas. E depois desta eliminação, através da cirurgia, abriu-se um espaço e o eu superior, o eu interno, pôde se instalar mais no corpo. Porque este cavalo branco com asas, em geral, é símbolo do eu superior. Isto desde os tempos antigos. Então, esse eu superior... Com aquele corpo limpo, após a cirurgia, se colocou mais especificamente justamente aqui na área da visão, na área da compreensão. E por isso ela sentiu mais estabilizada depois disso. Enfim, parece que o eu superior está mais assentado dentro do corpo. Uma pessoa acordou às quatro horas da manhã. E logo que acordou, viu um quadro. Era um sol como uma bola, mas que não emanava raios. Era só o fogo laranja avermelhado. E este sol estava bem vivo atrás do bosque de eucaliptos, lá da Oca da Vigília. E quando ela viu o sol, atrás daquele bosque, a copa dos eucaliptos e os troncos dos eucaliptos, começaram a balançar, como se estivessem dançando. E ela sentia, ouvia o som dos eucaliptos, então era como se aquelas árvores dançassem e cantassem em silêncio, suave e alegremente, na minha direção, me envolvendo em uma sensação de paz. Que mensagem era esta para mim? Então, isto pode ter sido uma ajuda da natureza para você se renovar. A natureza se reuniu, com os elementos que estavam mais disponíveis para você neste momento, porque você está coligada com aquele ambiente, está coligada com aquela região. Então a natureza se reuniu para renovar você. Nós estudamos aqui, numa partilha anterior, a vitalidade. Vimos o que era a vitalidade e como trabalharmos para a nossa vitalidade não se diluir. E uma pessoa pergunta o seguinte, em relação à nossa vitalidade, quais seriam os efeitos da carne na alimentação? O medo, o medo, o terror é um dos estados que mais nos desvitaliza. Então, se a gente tem medo de alguma coisa, por ali a nossa vitalidade está escoando, por aquele medo. Quando você come carne de animal, você come uma substância impregnada, não de medo, de terror. Porque quando o animal vai se aproximando do matadouro, até uma ave percebe que ela vai ser morta. Eles percebem antes... Eles não são pegos de surpresa. O animal dias antes já está aflito porque sabe que vai para o matador. O boi já sabe antes, dias antes. E já vai ficando nervoso. De forma que aquela carne é impregnada de terror. Então quando você come aquela carne, você está comendo no plano psíquico terror. Você está comendo medo. Então, a proteína animal vem carregada de medo, de terror, que o animal experimenta naquele processo do abate, nas horas que o precedem. Então, como nós estamos todos em um corpo físico animal, porque nós não somos animais, nós somos seres humanos, mas são seres humanos num corpo animal. Nosso corpo é animal. Então, se você dá este corpo um alimento proveniente do reino animal... você vai confirmar o estado animal do corpo. Você vai confirmar para o corpo que ele é animal. Então, esse corpo tem muito pouca chance de se transformar. Agora, os vegetais não fazem o mesmo efeito no corpo. Primeiro porque nenhum vegetal, quando é colhido tem o senso do terror e nem do medo, porque no vegetal não sabe disso. O vegetal sente um corte. O vegetal tem a sensibilidade que ele está sendo removido dali, mas ele não tem medo, o vegetal não tem medo, de forma que aquilo não está impregnado de medo. Então, a substância vegetal, por não ter o medo e não ser da mesma substância do nosso corpo, ele tende a mudar o nosso corpo. Ele tende a deixar o nosso corpo mais sutil do que é. Porque uma planta é física também, mas o corpo de uma planta é mais sutil do que o nosso, num certo sentido. Então o que você está ingerindo? Então isto vai mudar a sua substância. Vai deixar a sua substância física mais sutil. E isto, quando começa a atingir os órgãos os cerebrais, não? a circulação do sangue, então quando isto começa a se introduzir no seu funcionamento orgânico, o resultado é que você vai se tornando mais intuitivo. Então, você se tornando mais intuitivo, o seu relacionamento com tudo muda porque você pela intuição você pode compreender certas coisas que pela mente pelo raciocínio não chega. Pela intuição a sua consciência pode se introduzir em níveis além do mental. Intuição quer dizer perceber as coisas como são, sem nenhum trabalho mental, sem nenhuma elucubração. Então o vegetal ajuda isto, porque o vegetal vai deixando o corpo mais sutil. E a carne mantém o estado do corpo e ainda introduz o terror, introduz o medo psiquicamente ali. E uma pessoa está perguntando se nós trocamos de código genético Enquanto estamos encarnados. Ou se precisa estar desencarnado. Este novo código genético... Não é físico. E ele não pode ser visto em laboratório. Este novo código genético... É aplicado na consciência. Porque o código genético anterior... Ele vinha do reino animal. Ele vinha dos animais. E esse código genético novo não só não vem dos animais, mas ele vem de uma consciência estelar. De forma que o novo código genético é implantado na consciência, tem nada a ver com o corpo. Então, ele é implantado na consciência, e na consciência nós podemos recebê-lo encarnados ou desencarnados. Isto não é condição, ser encarnado ou não. Mesmo que a gente esteja com o um novo código já implantado na consciência, aqui não se trata de tirar um código e colocar outro. O novo código foi colocado na consciência, mas o código velho ainda está aí. Então precisa que o novo código vá trabalhando a consciência e que a consciência vá transcendendo esse estágio de consciência humana porque a consciência com o novo código, ela pode chegar até a compreender um, uma consciência mais ampla, uma consciência estelar, compreender. Então aí nós vamos finalmente compreender o que, que grandes sóis ou grandes estrelas estão trabalhando conosco e na Terra. Vamos começar a compreender estas coisas com o novo código genético. Todo esse nosso pensamento atual, que nós chamamos de pensamento do homem velho, isso é pensamento do homem que está no DNA, né? o homem velho que está nesse DNA. Então, esse pensamento velho não tem realmente nada a ver com o mundo novo. Ele não tem nada a ver com a nova Terra, com o novo planeta que vai surgir e com a nova humanidade. Este pensamento atual isto não tem nada a ver com o pensamento novo. Agora, o novo vai entrando se nós temos as portas abertas. Se nós o recebemos. É um trabalho, né? Porque a gente é cristalizado num pensamento velho. O homem velho está ali encarnado. E aí o novo está entrando. O novo está pairando. Nós precisamos abrir as portas para isso. Para começar, para nós podermos aplicar este novo código que já porta até estar introduzido em nós, muitos percebem grandes mudanças na consciência, mas aí precisa desenvolver. Uma das coisas que mais pertence ao velho e que não tem nada a ver com o novo, é você dizer, ali é o norte, aquilo é o sul, ali é o oeste, aquilo é o oeste, sabe... Você dividiu o mundo em oriente e ocidente, para lá é oriente, para cá é ocidente. Isso pertence ao homem velho, isso pertence ao pensamento velho. O mundo não tem nada de oriente, nem de ocidente, nem norte, nem de sul. Isso são coisas físicas, que a hora que a terra inclina o eixo, não tem mais norte para lá, nem sul para cá. Isso são coisas que não têm nada a ver com o pensamento novo. pensamento novo não está realmente nessas coisas. Então, enquanto você disser, os orientais são assim, os ocidentais são assim, no norte faz frio, no sul faz calor. Enquanto você estiver nessa, nessas caixinhas, o código novo, o pensamento novo, vai só fazer força. Vai só fazer trabalho para penetrar. Mas não vai ter como se expandir. E assim você dizer, aquele é homem, aquele é mulher. Essas coisas do velho mesmo, do velho. Porque as mônadas não são masculinas nem femininas e assim por diante. O regente nem sabe o que é masculino e o que é feminino. De forma que isto tudo é um entrave para o pensamento novo poder realmente se instalar. Agora, quando nós começamos a receber esse novo código na consciência, uma das primeiras coisas que nós sentimos é uma necessidade de solidão. Sim, porque a gente sabe que o que está começando a perceber não tem nada a ver com o que percebeu até hoje. Então vem aquela vontade de estar só, não para se separar dos outros, não para se afastar dos outros, mas para poder estar consigo e para entender o que está acontecendo. De forma que há muitas pessoas já com o um novo código e que têm necessidade de uma vida em solidão tem necessidade de exercer um pouco a solidão, e aqui nós temos que ser muito hábeis, porque nós temos que aprender a obedecer esta exigência desta troca de código, nós temos que ser muito hábeis, porque com esta necessidade de estar com nós mesmos, para nos adaptarmos a este novo código, nós não precisarmos, por isso, estar nos afastando dos outros. Porque se afastar dos outros, isto é o homem velho que fazia. Isto é o velho. É o velho que dizia, esse é o homem, aquele é mulher, esse é velho, aquele é novo. isso é o velho. Então, precisa que a gente esteja convivendo com esta necessidade de solidão. Mas precisaria interpretá-la bem precisaria compreendê-la bem, isto é, você está com todos, está com os outros, você não vai se fechar em nenhum convento, então você tem que resolver esse problema de estar consigo até você se perceber, perceber esse novo em você, perceber essa nova consciência, não? e ao mesmo tempo está com todos, está com os outros, porque todos estão no mesmo processo nesse momento todos estão nessa mudança, de forma que alguém que tem consciência desta necessidade de estar consigo para se conhecer, isso no meio dos, dos outros, ajuda os outros a perceberem isso também, e se todo mundo começa a perceber esta necessidade que cada um tem hoje, de se reencontrar, porque realmente tem uma coisa nova lá dentro, tem uma consciência nova, se todos percebessem isto, esta humanidade ficaria muito mais silenciosa, esta humanidade ficaria muito mais harmoniosa. De forma que o novo código está sim presente, mas nós temos que atender a essa necessidade de solidão, temos que prestar atenção naquilo que está ocorrendo, e principalmente se nós sentimos alguma mudança na consciência, procurar adaptar aquilo que nós estamos vivendo e manifestando para essa mudança, procurar aplicar essa mudança da consciência naquilo que estamos vivendo e fazendo. Assim é que o novo código vai se introduzindo, vai se efetivando e vai se ampliando, se esteja encarnado ou esteja desencarnado. Esse novo código diz muito respeito ao centro cardíaco direito. Está muito coligado com o centro cardíaco direito. Porque é o centro cardíaco direito que mais é afinado com esta coisa da solidão. Porque todo centro cardíaco, muito inclusivo que é, tem dentro de si tudo e todos. De forma que o centro cardíaco não tem nenhum problema em estar só. Porque ele está só com todos. Veja como o homem vai ser diferente, não é? Como isto vai ser diferente quando isto estiver realmente instalado. Agora, a hierarquia espiritual planetária está muito atenta ao nosso desenvolvimento. Então, a hierarquia está muito atenta ao que está acontecendo conosco. E o que mais está sendo observado é o quanto nós estamos recebendo o novo código e o quanto estamos atendendo aos estímulos do novo código. Eu acho que basta falar em novo código, isto já tem um, uma força suficiente para a gente ir contatando isto e vai encontrando... Isto na consciência. Vai encontrando o que deve encontrar. Bem, aqui uma pessoa estava lendo o livro Viagens por Mundos Sutis. E na página 143, na terceira história de reencontros, ela leu um trecho que ela não entendeu. Ali acontece o seguinte, na história diz que o homem adormeceu e sonhou que estava diante de um veículo voador e que dentro do veículo voador, em cima do assento que estava reservado para ele, havia um cartão onde estava escrito que ele ia ser levado a um reino de pureza. E ele percebeu que lá ele teria lições numa escola muito especial, diz a história. E ele deparou com uma criança que recolhia frutas silvestres e a criança era a rainha da providência. É uma história meio esquisita para a mente normal, mas é clara. Então tinha um lugar para ele lá dentro de um objeto voador. Lá estava escrito que ele ia ser levado para uma área de pureza. Não é? Aí ele viu a criança. E ele viu que a criança recolhia frutas silvestres. E que a criança era a rainha da providência. Ele com a mente normal. Quando viu que a rainha da providência estava colhendo frutas silvestres. Ofereceu para ela. Um pacote de suprimentos. Disse, não, toma suprimentos para você. Aí a criança disse, eu não desejo abdicar do meu reino. Despediu-se e foi embora. E ele não entendeu isso. A providência estava colhendo frutas silvestres. A fruta que ela estava precisando naquele momento para se alimentar. Dar um pacote de coisas para a providência é uma falta de compreensão muito grande, porque a providência não precisa disso. Então por isso que ela disse, eu não quero abdicar do meu reino, eu não quero deixar de ser a providência. Eu não quero depender de um pacote que me chega ou não chega. Aqui na Terra é que a gente faz até cesta básica para as pessoas. Claro, porque ni ninguém está ligado com a providência. Porque se estivesse ligado com a providência, aqui não existia isso. Porque as coisas chegavam a cada momento que tem que chegar. Agora, nem todos estão dispostos a comer frutinhas do capim do campo. né? Isso já é outra coisa. Então, por isso que ali na história se diz que ela agradeceu muito, não recebeu o pacote... E diz que ela não queria abdicar do seu reino, porque o reino dela é o reino da providência, é o reino da manifestação. Essas histórias desse livro são muito sutis, todas elas são muito sutis e podem ser interpretadas em diferentes níveis. E essas histórias elas têm uma energia que nos ajuda muito a transcender as nossas barreiras mentais. Porque é uma considerável barreira mental, né? Você chegar para uma pessoa com um pacote. Ela precisa, eventualmente naquele momento, é de um prato com alimento, é de uma xícara, ela precisa de uma colher de alimento, mas não um pacote de alimento para ela guardar por vários dias. Então é um livro muito esquisito. E a gente teria muito que. Olhar naquele livro. Teria muito que observar naquele livro. E o livro coloca sempre em foco, não? Essa sabedoria do mundo interior. Naquele livro tudo se resolve com o mundo interior. Não tem nada que se resolva fora do mundo interior. É um livro que nos ajuda muito a mudar um pouquinho de estado. Nos ajuda muito a reconhecer certas coisas... Que fazem muita falta aqui na terra. Muita falta para a paz aqui na terra. E uma pessoa diz que tem um sobrinho de cinco anos. E que ele tem um interesse por roupas, brinquedos e brincadeiras femininas. Que na escola ele quer fazer papéis femininos no teatrinho. E já verbalizou para os pais que gostaria de ter nascido menina. Como deveríamos lidar com ele? Bem, evidentemente, este ser vem de uma encarnação feminina. Ou de uma série de encarnações femininas. E há muito tempo que ele não se encontrava em um corpo masculino. Como tem cinco anos de vida física, ainda é cedo para saber como o corpo masculino vai se desenvolver, cinco anos ainda é muito cedo, então enquanto isso tudo está em formação e enquanto aquela alma está se adaptando em um corpo masculino que ela não usava há muito tempo, é preciso que esta criança seja tratada normalmente e que nenhum gesto dela, que nenhuma atitude dela seja realçada, deve ser tratado normalmente até que o corpo, que o astral e que o ser dela esteja mais acomodado no novo corpo que há tempo que ela não tinha, então isto tem que ser levado o mais naturalmente possível, e sem nenhum tipo de acentuação. Algumas pessoas quando fazem perguntas. Se referem aos trabalhos kármicos delas. Se referem as situações da vida dela. Usando a palavra missão. Por exemplo. A minha missão é ser dentista. O outro diz. A minha missão é... E fala de uma coisa qualquer que a gente faz aqui na Terra, que a gente vive. Essa palavra missão é muito forte para o uso comum. Porque quem nos dá uma missão é a alma. É a alma que nos dá uma missão. Essas coisas que a gente faz aqui por tarefa, ou essas coisas que a gente faz aqui para manter a vida... Isto são tarefas, ou são trabalhos, isso não é missão. Por exemplo, missão é a de Jesus Cristo virar a Terra, isso aqui é missão. Bom, e assim por diante. Então, missão é uma coisa muito forte. Missão envolve grandes grupos, missão envolve, envolve o planeta, em muitos casos. Quando se trata da vida particular, não é missão. Quando se trata da vida particular, é uma tarefa. Então, se uma alma recebe uma missão, logo se vê. Porque aparece aqui no mundo uma coisa completamente diferente, fora do comum e em benefício da humanidade. Então, aquilo é uma missão. Então, um vem com uma missão de descobrir uma vacina. Isso é uma missão porque isto é para toda a humanidade e aquela alma veio para isso agora essas coisas que nós desenvolvemos são tarefas a personalidade tem tarefas quem tem missão é a alma personalidade tem tarefas agora trabalho a gente pode usar para os corpos então quando eu tenho uma determinada tarefa o meu corpo físico vai ter um determinado trabalho compreende? Então, se eu tenho a tarefa de fazer partilhas, o meu corpo físico vai ter o trabalho de falar, entendeu? Então, o trabalho é dos corpos, tarefa é da personalidade e missão é da alma, porque aí nós damos um certo valor para certos sons, para certas palavras e eles ficam mais carregados quando são usados. Porque se começa a usar missão para lavar roupa, se começa a usar <risos> tarefa para criar as vacinas, isto é uma confusão e essas palavras ficam todas com o mesmo valor, elas perdem a expressão, elas perdem a energia e quando nós colocamos as palavras de acordo com aquilo que precisamos dizer, elas têm outra energia, elas fazem outro trabalho. Elas fazem um trabalho mais profundo. Aqui uma pessoa diz que tem pânico. Quando fica trancada em algum ambiente. E que tem muito medo de rios e de locais com muita água. Como é que ela faz para trabalhar isto? Bom, há ah, casos em que quando nós sabemos qual foi a origem deste medo, imediatamente o medo pode passar. Porque aí a pessoa vê que ela está com medo de algo que já aconteceu. Então, provavelmente isso não vai se repetir, porque a vida é sempre tão variada. Não é muito comum que uma coisa fique se repetindo muitas vezes. Há pessoas que têm, sim, muita sugestão com água. Porque a purificação da Atlântida foi através da água. Como muitas pessoas hoje encarnadas são atlantes, então muitos dos que estão encarnados hoje passaram pela experiência, sim, da Atlântida, dos vários dilúvios que houve na Atlântida, e que fez aquele continente desaparecer, quase por inteiro. Então muitos têm receio da água por causa deste fato da Atlântida. E mesmo que a pessoa não estivesse ainda encarnada naquele tempo, ela pode ter recebido isso pela genética, pelo código genético. Pode ter tido algum ancestral que vem daquele tempo e isso foi transmitido pelo código genético dela. Então, se esta pessoa tem esse receio da água, talvez ela possa fazer o trabalho contrário em vez de ter medo da água, isto é, ajudar para que a água não seja poluída. Agradecer pela presença da água cada vez que ela abre uma torneira. Cada vez que ela abre uma torneira, cada vez que ela lida com a água, ela agradece aquela presença, ela reconhece todo o valor da água e principalmente trata a água com cuidado. Não desperdiça a água, não joga a água fora, trata a água com respeito. Ela faz isso por um período e aí subjetivamente dentro dela a coisa muda completamente porque todas estas forças que mantêm a água, não porque a água é uma entidade, não é? Então todas essas forças que mantêm a água, todas essas hierarquias de devas que estão em contato com aquele elemento, vêm em auxílio. Quando nós tratamos bem a água, quando nós tratamos a água como realmente um elemento precioso, e indispensável ao plano físico. Nenhum de nós poderia viver sem água. De forma que aquilo é indispensável e nós temos que ter muita gratidão por isso. E todas as vezes que nos conectamos corretamente com a água. E a gente pode lembrar isso várias vezes por dia. Porque cada vez que abre uma torneira lembra disso. Muito simples lembrar disso. Então cada vez se comunica com aquele elemento, agradece, fica grato. E todas estas coisas antigas ou atávicas se dissolvem. Uma pessoa diz que quando nós achamos desnecessárias certas conversas, como é que nós deveríamos proceder em relação aos outros que não compreendem isso assim? Considerando até que certas pessoas... Nem tem capacidade para compreender o valor do silêncio. Então, quando uma conversa é obrigatória, quando uma conversa é compulsória, você pode mudar o rumo daquela conversa. Você não pode se negar a falar, mas você pode entrar na conversa e mudar o rumo da conversa. Transformar aquela conversa. Agora, se não dá para mudar o rumo e nem para transformar, e você compulsoriamente está ali, você fica em silêncio, orando internamente, enquanto o outro fala. Você fica em silêncio, ouvindo, e ao mesmo tempo orando. Aí esse trabalho interior pode fazer um certo efeito sobre o outro. O outro pode perceber esse silêncio em que você está, e esse silêncio chegando nele pode mudar a situação dele. Nós estamos cheios desses gestos inúteis, destas coisas supérfluas, não? Nós às vezes precisamos pôr a mão numa pessoa, precisamos falar com uma pessoa, porque senão não acredita que estamos fazendo alguma coisa, não? O dia está cheio destas coisas. Mas aí, diante destas coisas humanas e infantis, não? Nós ficamos quietos e orando internamente. Isso faz muito efeito. Uma pessoa diz que tem acontecido que quando ela vai descansar ou dormir, quando volta desse sono, ela sonha acordada e que ela acha isso uma situação muito estranha de sonhar acordado. Nós estamos sempre sonhando, nós estamos sonhando acordados ou dormindo, porque o sonho é uma atividade do nosso corpo sutil lá no plano dele, no nível dele. Então o nosso corpo astral ou o nosso corpo mental, lá no nível dele, está sempre em ação. E muitas vezes o nosso corpo astral está dentro do nosso corpo, mas pode estar em outras regiões. Porque ele não tem muito limite de espaço como o físico e o mental também. Então nós estamos sonhando sempre, porque o nosso corpo astral e o corpo mental estão sempre em atividade. O que acontece é que quando o corpo físico, quando o cérebro está acordado, não percebemos o sonho. Só percebemos o sonho quando o corpo físico e o cérebro adormecem. Aí sim, começam a registrar o sonho. Então sonhando, nós estamos sempre. Agora... Aqueles que, de repente, passam a sonhar acordado, não está acontecendo nada de anormal. Está acontecendo o que sempre aconteceu, só que agora ele está percebendo. Eu conheci pessoas que estavam falando com os outros e ao mesmo tempo sonhando. E faziam as duas coisas. Falavam sem perder o fio da conversa e prestavam atenção no sonho que estava acontecendo nos seus corpos sutis. Isso está naquela série de CDs a respeito dos sonhos. Isso é muito natural. Só que a gente não está habituado com isso. Então, se eu estou falando aqui de repente começo a sonhar, eu posso achar que estou... Devo ir para um psiquiatra. Mas não, é isso mesmo. É que agora que eu comecei a perceber isso. E aqui uma pessoa pergunta... Como perceber a ilusão uns dos outros? Uma pessoa iludida percebe que a outra está iludida? Bom, nós partimos do princípio que somos todos iludidos. Não existe um iludido e o outro não iludido. Porque a nossa própria situação dentro dos corpos traz profundas ilusões. Por exemplo, basta que a gente esteja encarnado num corpo físico para a gente ter a ilusão que a gente é aquele corpo. Quem é que já se libertou desta ilusão que não é o corpo físico? Muito poucos. Porque tem gente que não gosta do seu corpo físico, tem gente que gostaria de ter outro corpo físico, tem pessoas que não gostam da própria cor de pele. Isto tudo é a ilusão do corpo físico, isto é a ilusão do plano físico. Percebe como é forte esta ilusão. E assim nós vivemos iludidos não só no corpo físico, iludidos de que somos aquele corpo, como vivemos iludidos também no corpo astral. Tem momentos que a gente está tão iludido que a gente se deixa levar por um sentimento daqueles astrais, que a gente se deixa levar por uma impressão do corpo astral, embarca naquilo e fica submetido àqueles movimentos do corpo astral isso é ilusão no plano astral e há ilusão também no plano mental essa é a mais forte de todas parece que o físico é a mais forte mas não é a maior ilusão é a do plano mental quando o mental adota uma ideia ele praticamente adota uma ilusão a ilusão de que ele é um indivíduo, a ilusão de que ele é uma pessoa. São ilusões estas, porque nada disso nós somos. Nós somos coisa muito mais profunda, além de tudo isto, e num nível onde a ilusão não existe. Mas na nossa atual situação de alma encarnada no corpo de corpo encarnado no psiquismo coletivo. Então, quanto mais você vai se confirmando como ser humano, mais iludido. Então você precisa, com o tempo, não, você precisa, à medida que o ser interior, que não está nesses planos, vai despertando, ele vai passando para você a experiência de uma outra realidade. Aí você vai ver o quanto você estava iludido tudo no plano físico, tudo no plano externo contribui para esta ilusão. Você vê, aqui nesses planos todos têm carteiras de identidade, todos têm passaporte, todos têm nome, todos dizem que têm idade, cada um chega até a dizer quantos anos tem. É tanta ilusão. Isso tudo pode ser assim. Pode ser assim levado, vivido, não? Sem envolvimento. Aí que está o trabalho sobre a ilusão. E essa mesma pessoa diz, quais os sinais de alarme de que estamos ficando iludidos? Todas as vezes que você está acreditando no que você vê, no que você pensa, no que você sente, no que o outro manifesta, todas as vezes que você acredita nisso, você está iludido. A gente tem que aprender a olhar através disso, sabe? Através. Como se a gente tivesse uma percepção de raio-x e atravessasse tudo isso. Até você conseguir tratar uma pessoa como mônada. Ou você conseguir tratar alguém como alma. Sem levar em consideração a cara feia dele, sem levar em consideração a cara bonita... Sem achar que ele está alegre, que ele está triste. Você tratá-lo como ele tem que ser tratado naquele momento. Aí você vai penetrando essa ilusão. E você também, não é? Se por acaso você está fisicamente cansado, nunca pense que você está cansado. Porque sua mônada não cansa. Sua mônada vive uma vida eterna, sem dormir, sem repousar sem tirar férias, não cansa. Então, você não diga eu estou cansado, a não ser que você se considere um corpo físico, a não ser que você se considere a sua mente, a mente também pode ficar cansada. De tanto pensar em coisas irreais, no fim ela fica esgotada. Enquanto você está identificado com qualquer coisa do mental, do emocional e do físico, você está iludido. Então trabalhar para se desiludir é um grande trabalho. Mas olha que o tibetano inspirou a Alice Bay, ele escreveu um livro que se chama A Ilusão. E o subtítulo desse livro, vocês se lembram, não é? é um problema mundial, a ilusão um problema mundial, agora ilusão é uma palavra que nós usamos em português, porque português é uma língua pobre, como toda a língua ocidental, porque ilusão não serve para o mental, para o emocional e para o físico a mesma palavra, porque são três níveis diferentes de engano, a ilusão no mental é mais ampla, mais profunda, mais verdadeira entre aspas a gente acredita muito nas ilusões do mental pelas ideologias que estão por aí, todas vocês veem como são as ilusões mentais fortes né? tão fortes que tem gente que pensa que uma ideologia é real qual é a ideologia que é real? como pode ser real uma ideologia? se ela veio de um intelecto humano, como é que ela pode ser real? Então, a ilusão no mental é a mais forte e no mental é que nós damos esse nome de ilusão. Agora, no plano astral é a mesma coisa, mas não tão forte. Então, a palavra ilusão não serve mais, aí tem que ter outra. E nas línguas mais perfeitas, há outra palavra para Ilusão no mental. E outra palavra para ilusão no físico. Então, se o seu corpo físico pensa alguma coisa, ali é maia, não é ilusão. Maia, uma palavra mais física. Glamour, espejismo, é a mesma coisa, mas no plano astral, no plano emocional. Um pouquinho mais complexo do que maia, mas não tão complexo como uma ilusão. Agora, nós temos ilusão, temos espejismo, temos glamour e temos maia. Nós temos tudo isso junto. Somos todos iludidos. E o trabalho é a gente ir realmente ir se desiludindo. E se desiludindo quer dizer não, não achar que é real qualquer coisa que esteja acontecendo. Porque o que está acontecendo nesses planos mental, emocional e físico são reflexos. Reflexos distorcidos de algo que está acontecendo num outro plano. Não num plano material. Então, esse trabalho sobre a ilusão é para nós todos. E nós vamos lidando, então, com as coisas que temos que lidar na prática. Mas sem nos envolvermos com elas, sem acreditarmos que aquilo é o, a coisa mais real. Porque senão, vivemos e morremos... E ficamos desencarnados sempre iludidos, sempre iludidos, à medida que a gente vai se desiludindo, a gente vai se libertando de tantas leis materiais, astrais e mentais, a gente vai se libertando, vai encontrando outras formas de ser, outras formas de perceber, outras formas de sentir, outras formas de agir, mas que vem de um plano imaterial. Enquanto existe matéria... Existe ilusão. É só depois... Que começamos a entrar... Nos planos imateriais... É que nós vamos entrando em contato... Com realidades maiores. Com realidades... Não apenas físicas, emocionais... Ou mentais. Então, iludidos... Praticamente somos todos. E se nós... Aceitamos que somos iludidos... Temos mais chance de cuidar das nossas ilusões, não como se fossem coisas muito reais, mas coisas circunstanciais pelo nosso estado de ser mental, de ser emocional ou de ser físico. Porque esse não é só o nosso estado, nós temos outros estados onde a ilusão não é assim. Aqui uma pessoa estava lendo Hora de Crescer Interiormente e leu lá que no nível de espírito, que é o nosso núcleo central, no fundo da alma, o processo de união das polaridades masculina e feminina é incompreensível para a mente humana. E que este processo das polaridades masculina e feminina, que nós temos as duas, né? Que esse processo começa a ficar compreensível é no nível da alma. Mas no nível do espírito não é compreensível. E que para nós começarmos a compreender esse processo das duas polaridades, do nosso lado masculino e do nosso lado feminino, na alma, nós precisamos contemplar, isto é o que diz o livro, e contemplar significa nós estarmos voltados para a própria alma, para o próprio centro, até que a gente comece a viver essa experiência da alma, porque a contemplação não é uma experiência da mente, quem contempla é a alma, não é a mente, então você para fazer a experiência da contemplação, você precisa entrar em contato com a alma, precisa entrar nesse estado da alma, que é um estado muito profundo, no qual a alma está completamente absorta, a alma está completamente concentrada no espírito, na mônada, e ela está tão absorta no espírito, que aí ela entra em contemplação. Então é a alma que entra em contemplação. E às vezes a nossa mente capta esse estado da alma. Então aqui na mente, no nosso estado humano, nós temos uma espécie de contemplação. Mas mesmo que a gente tenha um testemunho de contemplação... Como houve né, alguns contemplativos conhecidos. Mesmo que a gente tenha um testemunho de contemplação aqui, aquilo é uma sombra do que está acontecendo realmente na alma do indivíduo. Então a contemplação é um fato da alma. Não há fórmulas para a gente conseguir entrar nesse estado. Estando no plano físico, não há fórmulas para isso. O caminho para nós irmos entrando neste processo seria uma busca tranquila, uma busca despreocupada, uma busca bem simples dessa união com a alma. Isto é, nós temos isto como busca, termos isso como ideia, como ideal como finalidade, temos isto presente, a nossa busca de união com a alma, aí nós criamos um ambiente em nós para percebermos quando a nossa alma está contemplando, porque quando a nossa alma está contemplando, estamos neste momento criando as sementes de uma etapa futura da evolução humana, porque a evolução humana neste momento é uma evolução mental, não é? Neste momento a humanidade está desenvolvendo a mente, então é a, o desenvolvimento mental que é a etapa da evolução humana atual. A situação contemplativa é uma situação de uma etapa futura da raça humana. Hoje não é normal um ser estar contemplando. Isto é uma situação muito especial que acontece com ele. Isto não é normal na humanidade de hoje que é mental. Então o ser mental não fica contemplando o tempo todo. O ser mental pensa o tempo todo. O ser mental elabora o tempo todo. O ser contemplativo não pensa. Então é uma etapa futura da humanidade. Então quem está interessado nesses assuntos, pode ter esta aspiração a se unir com a alma a se unir com o espírito então vai criando nele um ambiente e pode ter sim um momento de contemplação pode ter um momento em que todo esse estado, toda essa floresta mental de repente se desliga e você está num outro estado onde você vê tudo como um uma eternidade, uma das diferenças é que nós que somos mentais, dificilmente nos libertamos do ontem, do hoje, do amanhã, não é? Quem de vocês se abstrai de que tem um passado? Quem de vocês se abstrai de que tem um futuro? Percebe o que é a ilusão mental? Passado, presente, futuro. Na contemplação não existe isso. Na contemplação não existe passado, nem presente e nem futuro. Na contemplação está tudo ali num quadro sem esse conceito de passado, nem presente, nem futuro. Está ali num quadro eterno. Então naquele quadro da contemplação, naquela eternidade, está tudo o que você já viveu, está tudo o que você está vivendo e tudo que você vai viver, um grande contemplativo vê tudo isto, vê na eternidade, então não é uma situação normal para agora, a humanidade não está nesse estágio, vocês viram que na Idade Média, eles trancavam nos conventos milhares de pessoas, mas de milhares de pessoas tinha dois ou três somente contemplativos, realmente contemplativos, para cada Teresa de Ávila ou para cada João da Cruz, havia milhões de seres trancados ali não? e fazendo outros tipos de purificação. Então a contemplação realmente não é para todos nesta etapa atual, mas é uma etapa futura da humanidade. Então nós tínhamos que realmente cultivar esta aspiração, a contemplação. Muitas vezes nós aspiramos a isto e como a lei evolutiva está aí à disposição de todos, não? E como a lei evolutiva está sempre em movimento, de repente nós podemos nos encontrar num momento, um momento pequenininho e muito rápido, em que a gente se percebe sem tristeza, sem alegria, sem sentir nada, a gente se percebe como num vácuo. Aquele é um momento de contemplação. Você não está triste, não está alegre, não está envolvido. Você não está nada. Às vezes pode acontecer um momento deste. Então é um momento de contemplação aquele. Não completo, porque ali você estaria nada, mas estaria dentro de, um, de outros processos que vão evoluindo até isto, numa próxima etapa da humanidade, não se sabe se neste planeta ou num planeta mais avançado, uma próxima etapa da humanidade, aí a contemplação vai ser o que hoje é a mente, o que hoje é o trabalho mental. E isto, o que o livro Hora de Crescer Interiormente diz, é que a gente pode compreender mentalmente até aqui. Mas compreender o que se passa no espírito quando ele contempla, isso é impossível, porque não temos nem palavras para descrever isto. E a mônada, o espírito contempla também, só que de outra forma, ele contempla o regente, ele contempla o seu núcleo mais profundo, que ele almeja se tornar. Então existe uma contemplação da mônada na direção do regente. Existe uma contemplação da alma na direção da mônada. E existe essa tentativa da mente de se unir com a alma. Mas a mente não contempla. Quem contempla é a alma e pode passar essa experiência num rápido momento para a nossa consciência. E isto pode nos animar muito. Vocês imaginem que energia nós recebemos de um momento deste. Um momento de contemplação, um átimo de contemplação, pode nos energizar para o resto da encarnação.